0: 美国再生医疗集团接受 P P O 红蓝卡 P P O 专家会诊、静脉输液、P R P 关节注射，咨询电话九四九三零八三六九六。君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听星期一到星期五《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。欢迎大家来到《受之有道》。今天我们讲香港的故事的第三段。今天我们讲到了香港呢，它在法律上呢，它兼容了大清大清法的某些条案，它又用了很多乡规民约，就是乡下的那些规矩。但是呢，它总体来说呢，香港是自由港，并且呢，逐步的把英国的法律介绍到香港，所以香港的法律体制呢。是三方面的东西组成的。那么英国政府很重视的一点，就是办教学，因为教学可是一个重要的不得了的。香港呢，它早期呢就从英国在其他地方的殖民地，把内里的比较好的学校，就全部把它集中到香港来，就办学校。那么有些什么学校是那个早期从外地迁进来呢？比方说英华书院。英华书院呢，是早年在马六甲办的，就英国人在马来半岛这个马六甲办了一个叫英皇学校，办的不错，教英文的，就把英皇学校呢，就把它搬到香港，因为香港的人数更多，教育更重要。那么英国呢，早年在广州也办了书院，那比方说这个摩莉城书院，这个英国的摩莉城书院，这个教会学校是在广州的。结果呢？为了对香港的精英教育的培养，又把摩利城书院从广州呢，又搬到了香港。还有几个书院，像圣保罗书院、圣保罗书院、圣约翰书院，还有加诺萨圣圣心书院，还有拔萃女校，还有中央书院，这些都是英国从外地搬进来和英国人建立的。最后，这个中央书院呢，其实我们习惯上把它叫做黄仁书院。这些书院用英语教学，同时叫古文，所以这些书院呢，就造就了香港一代的双语的精英的阶层。有很多香港非常伟大的这些文化人，就都是接毕业的，因为他们读的是英文书。所以，我们把英文书在广东话叫翻虚，就是外国人的书，翻鬼佬、翻仔的书。所以，这些读书的孩子，我们把它就叫做翻虚仔，就是读翻书的小孩。那么，其中有很多人，像黄沾呢、啊，那典型的翻书仔；像现在香港的一个政论家肖若元先生，也是香港的翻书仔。翻书仔最后进入了香港大学，就变成彻底的翻书仔。但是呢，他们的古文呢，都远远超过中国大陆的任何一个和他们同代的这些人，因为大陆把这个传统的文化在五四运动以后就打翻了嘛，就不教文言了，所以所有学功夫的人就学的是这个白话文，所以呢，在古文方面，反而香港最厉害，这些翻书院。那么除此以外呢，这个从1847年开始。这个英国的殖民政府呢，已经开始选择性的资助一些本地的华人学校。另外呢，华人的私校也迅速的发展。到了二十世纪初，香港呢已经有三百多家私立学校。中国的语文教育在香港呢就没有间断过。在十九世纪的这个时期，这个法治自由香港。曾经出版过各种各样的刊物，有多少种语言呢？有三十三种语言，就什么语言的都有。这个其中包括欧洲的大部分语言，比方说香港出版过德文杂志，出版过法文杂志，出版过西班牙文的杂志。那么也出版过很多亚洲的文字杂志，出简出版过日文杂志、韩文杂志。甚至马来语的杂志他们都出过，甚至还出版过藏文的刊物，中文刊物就不用说了。那这是中文刊物最蓬勃的地方，因为在清朝政府呢，清朝呢是要禁止的；到了民国政府，民国政府也禁止很多的刊物；到了中国大陆的这个共和国政府呢，它也更加禁止这个讲很多对政府不利的东西。但是在香港呢，是全数的这个发行。那么，所以呢，这个香港呢出现了很多亚文化，就是 subculture。这亚文化呢，最大的一个就是广东文化，就是广府文化。香港有很多的这个刊物和报纸呢，用的这个字呢，就是我们这个广东话的这个方言。这个字呢，在这个中文里面很多人看不懂，像这个“没有”的“没有”，广东读“谋”，这个“谋”。这个字怎么写呢？是一个有字，下面少了两横，那不就是没有嘛？这个某级，这个是特别特别的一个字。比方说，现在这个澳门的一个区啊，这个区我们现在叫凼仔。这个字怎么写呢？是一个甲乙丙丁,丁的乙字，下面有一个水。它意思呢，广东话是一小一小挖水，就是广东人广东人叫。一洼水叫做一凼水，所以这个地方就叫做凼仔，就是一窝水。这个字都没法读，甚至深圳的镇字、三圳也是一窝水的意思。这些字呢都是粤语的字。那像用这种字办的刊物和杂志呢，是多如牛毛。那现在香港呢还有类似的这样的东西，是是用这种方言来写的。那么，除了广东的这个大方言以外呢，香港还发展出另外一个方言的一个特点。这个方言是什么方言呢？这个方言呢，就是南亚方言啊，就是菲律宾啊、马来西亚呀等等这些地方，印尼呀、啊、爪哇呀、苏门达腊了这些地方，就是南亚的南亚的东南亚的文明和南亚文明，就是什么尼泊尔啊、印度啊、巴基斯坦呢、啊？这些文明在他们自己国家都根本没有办法发展，但是在香港呢，他们找到了肥沃的土壤，并且呢，还真是有了他们的读者，因为在这个地方的南亚和东南亚的居民的数量很大，所以呢，既有人看这个杂志呢，就有了发行的空间。这个香港呢，你说是文化的沙漠，你怎么能说它是文化沙漠呢？它是相当发达的地方。这个还有一个奇怪的现象，就是到了一九二零年的时代，当时呢，香港呢还发生了一个非常的奇怪的现象，就是香港的殖民政府呢是提倡中国的传统的国学。大家知道，一九二零年代五四运动一九一九年发生以后，全中国就把国学推翻了，大家都不学国学了。当时的中国大陆。经过晚清的自强、变法、维新、君主立宪，到革命，到民国的新文化运动、白话文运动、五四运动，正在翻天覆地的批判传统，引进西学。部分的西学是通过日本引进的，还有部分的西学是从香港引进的。而香港本身呢，也爆发了省港工人大罢工这样的很西式的工人罢工维权的这个事件。这个时候，香港殖民地的政府是想和清朝前代的住在香港的一老一少联手反对白话文，提倡振兴国粹、整理国故，就是我们回到中国传统文化。他的意思好像说，你们可以去学殖民地的宗主国的文化，你到香港学英国没问题，我们有学校有制度教你们，但是你们也可以在香港发展中国的固有文化，但是你们不要去发展那种所谓的新文化，新文化就是掺了西方文化的。中国传统文化这个是不伦不类，既不中又不西，你们就不要搞了。在这里要搞中国文化，你就搞正统的这个中国文化。哎，这一点呢是个很奇怪的事情。如果没有英国人的这个动机或者这个说法的话呢，我估计中国的传统文化在大陆早就死翘翘了，因为没有任何人提倡，在大陆已经是在一九二几年。这个北洋政府已经是公开认为中国的语言文字那就是白话文，呃，就是白话文呐、啊，是集体的把中国的文言文、八古文就完全禁了。但是在香港呢，不但没有禁，并且呢，还被殖民政府提提倡。欢迎收听《授之有道》节目。听王寿之教授为你解读天下事。这样呢，就使得香港变成了中国的传统文明保护的最好的地方了。那讲到这里，我就开始要讲一个我后来会经常讲的一个主题，就是千万不要说香港没有文化，因为我们很多人说香港是文化的荒漠，这个话好像是鲁迅讲的。你现在看看香港文化，它有扎扎实实的英国式的西式文化，它也有非常丰厚的中国的文言文的文化。我严格的告诉大家，香港的文言文化到一九七几年才是政府说现在不合时宜了，就把它减少交了。但是多少年以来，香港的几代的读书人，他们的文言文的水平比大陆的要高得多，比台湾的还要高得多。那你怎么说香港没有文化呢？它是有文化的。这个骂香港的这种走国粹的道路，最主要就是鲁迅。鲁迅1927年在香港岛的青年会，就是我们说基督教青年会 （YMCA）， 他在一次演讲，后来还为这个演讲写了一篇文章，叫做《香港公足圣诞》。在这篇文章里面，都讽刺。他就说，香港的殖民地里面唱的是中国的老调子。那么从鲁迅的眼光来看呢，中国是应该全面的打倒这个传统的文化。但是香港的英国人不这么看，说你们中国人的文化是一个宝藏，是个宝贝，你们这个文化别人崇拜学习都来不及，你们中国人为什么自己要把传统文化把它打垮了呢？既然你在中国把传统文化全部都打垮了，那咱们在香港提倡，那么香港呢就变成中国传统文化的一个最后的一个桥头堡，并且这个桥头堡呢，到现在呢都还有相当重的影响。也就是香港人对于古文的这个态度，那可比大陆对人对古文的态度呢，它有一种亲切感。鲁迅对这件事情呢是非常反对的，鲁迅。这个说这个香港是殖民地唱中国老调子，这个中国人都知道啊。当时很多人是嗤之以鼻，瞧不起香港。我想想，包括我的父亲，当时对港英政府在香港实行的教育制度呢，我的父亲呢是嗤之以鼻，根本瞧不上，不知道香港做了一件。整个中华地区是没有人做的事情，就是保存了中国的国粹，不但是文字，也保护了这个儒学，保护了国学，保护了历史学。到现在为止，你要找到最好的这些学者和这样的著作，你得到香港找。你在中国大陆呢，就只能看五四运动以前的梁启超的那些，而梁启超他们写的东西，大部分都是躲在香港写的。啊，大家讲到这里，香港可真不是个文化的沙漠。我们看见有一个香港中文大学的教授叫陈特，他呢就曾经讲过一句，他说：“五四运动从来没有到过广东，五四运动特别没有到过香港。”此话呢就真不假。广东人一向不会那么激烈的说把古文把它推翻，所以五四运动在北京、在上海轰轰烈烈，到了广东呢就是强弩之末，到了香港呢就根本一点力气都没有了。所以呢，中国的古文呢，是在南方，特别在香港，给保存的非常的好。自从一九二十年代国民政府颁令使用白话文以后呢，上海、北京的报刊以至小说都不用文言文了，而在香港呢。一直到一九二九年，香港出版的坊间的通俗言情小说、神怪小说、孩子色情小说，依然是用文言文来撰写的，大家看起来也不吃力哈。这个就是香港的一个很大的一个特点。香港中文大学是一个翻仔书院，全部讲英文，但是它有中文系。中文系办的的古老的程度是远远超过中国的任何一个大学的中文系。你想，香港大学那么先进一个大学，他居然办一个太这个古中文系。中文系的这个讲学的人是谁呢？是请清朝的太史秀才来讲经，就一直都是请清朝的这些文人来讲经，一直讲到1935年。才请了两个现代学者许地山和他的继任者陈寅恪，请这两个人南来掌握中文系，而这两个人呢，都是国学了得的人，也就是说，他的国学传统就根本就没有松懈过，就一直就有国学的传统。那个香港，你们看，年轻的时候去看香港的武侠小说，还有杨天成的色情小说。学到的大部分是成语或者是文言的文风，所以呢，搞得当年看这种言情小说的人，现代古文基础都很好，因为看惯了。这个大家看这个高雄的三书，里面提到了第极呃三极地的这种都市小说，还有这种趣怪的评论。这个三级地者，什么叫三级地呢？三级地就是这个文字里面用文言、白话文、广东方言全部合在一起，所以外地人根本看不懂啊！你懂文言，你看不懂这个白话；你懂白话，你看不懂文言；两者都懂，你不懂广东方言。这种呢，在香港呢叫三级地。这个三级地很早，一个作家呢叫高雄，他写的。有一套小说叫《三书，那个里面就是用三级地的这个文体。这个三级地，我们香港人叫做做文言、白话、广东方言，露马压底吧，就是草成一叠啊，就是把它合在一起。所以呢，我们说直到现在，印象里面，香港人在书面写作的方面，文言文的痕迹明显是多于同代的大陆人的写作。我们大陆人的这个。文体里面，这个文言文很少。那包括我在内，这个好小小的时候就学白话文，文言文是夹在里面学一两篇课文。你要我用文言文从头到尾的写作，我真是觉得很艰难，因为我做不到，我没有学过。我即便能够用文言文写作，也是一种模仿的笔记，也就是说，我只是看别的书，我学了，我想学学而已，而不是像香港的那代文人。像这个肖若元先生，像黄沾先生，他们一出道，最早写的就是用文言文写字，所以他们已经习惯了文言文的这种书写方法。而我们呢，就是一种后来学的，这个可是水平就不一般的。后来由于市场的驱动，这个情况呢就发生了变化。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。好了，我们今天讲到香港的这个文言文和香港的英文的这个并驾齐驱的发展，是跟香港当局是有密切关系的。那么，但是后来由于市场的驱动、英语教育的普及，还有香港社会的这种势力的眼光，还有香港年轻人的。这个兴趣的转变，加上一直到一九七三年，中文呢才和英文并列为官方的语言，所以呢，香港的中国传统文化就出现了一股慢慢的自然流失和被遮蔽的这个情况。不过呢，哪怕就是说被遮蔽了，不过是被清洗，不是被清洗。香港至今呢。还是一个非常西化，但是同时还是很传统的中国化的城市，这一点呢，我们应该有目共睹。其实这种保持这个传统文化的地方也有，像台湾就很保持中国的传统文化，但台湾的西化程度就非常低，因为台湾始终它没有这个被这个欧洲人占领过，所以很长时间被日本人占领过，所以台湾的生活习惯里面有很多日本人的东西。但是呢，你说西化程度呢，那就只有香港啊。那当然，你可以说新加坡也很西化，但新加坡它是个独立的国家，它算不上是一个，算不上是中国的一个殖民地。那香新加坡也不会有什么回归的问题，而香港呢就有回归的问题。所以呢，在中国的这些殖民地城市里面，香港呢是属于一个这个西化和国国家的两两者。啊，就是中国的传统化和这个西化都走得最彻底的一个城市。这个呢，也是有些始料不及，因为英国人开始占领香港的时候呢，压根没有想把香港的文化做成怎么样，但是最后的结果呢，还挺让人满意的。这就是关于这个香港的这个情况。那么，我们说在这里呢，我们知道这个。中国大陆的这个传统文化呢，就基本上可以扫荡了。我们说中国现在用的这个白话文化是经过几番扫荡的，在语言方面是清得干干净净，并且呢，产生了很多这个政治性的新的俗语。所以有很多这个大陆所用的这种语言，这种政治性很强的，大量借鉴来自。俄罗斯来自日本的这种方言的这种语言，这种语言在香港用的人很少，在中国呢是比比皆是，它就变成了另外一种文风。但在香港呢，你可以看到很多很传统的中国文言文的，这个事实上呢，就是它的传统里边它的传统成分就更多。那么讲完了这么多，我们说在香港呢是产生了一个新的文化的品种啊，这个新的品种。在香港是茁壮的成长的，那就是它既混合了民族主义的内容，但是也有西方文化的内容。这两者在香港的结合，这是香港的一个很奇怪的一个情况。这个是在很多其他的国家，它没有出现的。其他国家或者是全部被同化，或者是完全没有被同化。那个香港呢，它两样都有一点，它产生了一种它很独特的自我的文化。就是香港的文化，我们想这一点呢，还是香港的一个非常重要的一个特点。那这个特点呢，到现在为止呢，我们很多人呢都觉得这不可思议，是怎么这样呢？那我今天和大家讲了很多关于这个香港这个文化形成的这个过程，我希望呢，大家朋友听了以后就知道为什么我老是说香港有些特别特别，这个特别性就是在于这个地方啊。这里我们就。呃，给大家就讲到这里了。那么下面呢，我们就讲讲了香港参加了这么多新文化的这个思想的构思。那么其中就有些人就说了：“那香港人到底有没有思想啊？香港人哪有思想啊？香港人不就是赚钱吗？”这也是我们大陆人非常常见的一个对香港的一个。一个基本的理解，就香港人嘛，就是个经济动物了，赚钱他会去，他哪有思想啊？他就是赚钱。那么我们看到的是改革开放以后的港商，那、嗯、他们大部分呢，也真是去赚钱。那不赚钱干嘛呢？香港要生存嘛。但是你说香港有没有思想呢？香港的思想，那可不比大陆人的思想来的差。大笑说：“此话怎么讲？我们大陆人多有思想啊，我们台湾人也有思想啊，香港人哪有思想啊？哎，我请问一下，如果香港没有思想的话，那何来我们后来的新文化运动？何来后来的这个辛亥革命呢？”他说：“你你这个话怎么讲啊？难道香港跟辛亥革命有关吗？岂止有关呢？”辛亥革命的所有革命家都在香港策划革命，最后才把这些革命引导到中国大陆去的。大家说是不是这样啊？我们就先讲几个故事给大家听。140多年以前，有一个清朝的通缉犯，鼓吹推翻满族的这么一个人，这个人呢的名字叫王涛。这个王涛呢，清朝政府把他恨死了，就是马上要把他通缉归案，要把他宰了。那么这个王涛呢，他就常年就躲在香港，因为香港不抓他，香港说这是言论罪，那你反对清朝政府有什么问题呢？你就言论罪就言论罪吧，就住在香港。这个王涛在香港住了多久呢？在香港一住就住了二十多年啊、呃！王涛他住了二十二年，在香港这块领土上，他就是主张这个推翻清朝政府，建立一个。华人为主的这个自己的政府，那这不就是孙中山的概念吗？但是王涛比孙中山要早，他在香港利用了香港可以给他永久居留的这么的一个优秀的条件，王涛呢就把香港作为一个发表自己言论的一个核心的一个城市，在这里呢就开始主张共和，主张各种各样的。呃，这种新的思想，那这些新的思想呢，得到中国大陆的很多很多人的这个响应和大家认同。那么这个王涛的全部工作呢，就在香港做的。那么且问，如果没有香港这个自由港的保护，这个王涛不就两下子给英国人就抓回去吗？这里也就说了一下，就是由于当时英国和这个清朝政府。没有这个逃犯递解的条约，没有这个条约呢，香港政府呢就可以不管清朝政府要求缔约或不要求缔约，我就是不送他回去，他呢就在这里搞这个反对清朝的这样的活动，那么这个不就是一个典型的例子吗？所以我们说早呢就有这个王涛，王涛的工作呢就是在香港组织这种革命的宣传。最后呢，希望达到辛亥革命推翻清朝的这个政府的统治，建立一个共和的体制，大概就是这么一个过程。欢迎收听《受之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。那么，这个我们说。有了王涛，这个就是一百五十年前的例子。他说这么早的例子，那王涛做的什么呢？哎，王涛在香港办了一份杂志，这份杂志叫《循环日报》。他在《循环日报》上发表了很多言论，在这些报纸上面，他谈论世界大事、世界的形势、中国自强的道理。这个在李鸿章以后啊，这个王涛呢是民间第一个提出变法的人。香港有个学者叫罗香林，就说如果没有这个王涛在前呢，后面呢就没有我们的所谓的维新变法的大师，包括康有为、梁启超这些变法维新就没了，因为王王韬是提出这个计划的第一人。香港呢，对我们后面说的几个变法维新的这些人呢。是保护有加的，这些人都躲在香港进行革命活动，策动叫光绪皇帝的违法，这个务实啊，这个革新。那么这几个人是谁呢？这三个广东人，一个是康南海，就是康有为先生。康有为先在香港呢住过很长的时间，在香港呢就是想办法鼓吹这个。清朝政府应该变法维新，因为不变法维新是没有出路的。那么这个点子最后影响到这个光绪皇帝，最后当然是被这个慈禧太后把他封杀了，把刚光绪皇帝呢也就囚禁了。但是不可否认的就是，康南海就是康有为的这些思想，基本上是在香港完成的，在香港找参参考书，结交革命党人。在这里提出了变法维新的主张，最后呢，在公车上书要求这个皇帝变法。那么最后一一刻呢，被这个慈禧太后呢是把他这个推翻了啊，杀了很多人，像谭嗣同啊等等这些人。但是这套思想那都是在香港形成的，这个非常的重要。就香港变成了一个革命维新的一个殖民地。那么另外两个人就不用说了，梁启超，那本身就住在香港写书，还有孙中山。孙中山就不光是写书了，孙中山把香港作为策反清朝的一个大基地，在香港呢，这个组织革命活动，买枪买炮，托人分军，潜入广州举行广州起义。那么后来像黄兴啊这些人啊，进一步的组织起义。那么最后呢，才引发了武昌起义，这个辛亥革命，清朝政府才推翻。如果说没有香港，中国的辛亥革命恐怕还不知道要拖迟多久。那就这一点说，你说香港有没有思想呢？孙中山在香港的事迹呢太多了，我在这里呢就不一一的细讲了。但是我们知道孙中山的这个新中会、同盟会，他的成员。很多都是香港人，就是在香港本地的人，所以呢，他们把香港作为颠覆当时清朝政府的基地。那我们举一个例子来说，这个清朝政府的一个大员叫武廷芳，这个武廷芳他读书在哪读呢？他在这个保圣保罗书院读书，是个翻书仔，后来被李鸿章赏识。李鸿章赏识他以前呢？这个武廷芳在香港干嘛呢？他就是一个律师，就懂得英国的法律。那么，然后李鸿章把他把他叫到清朝，就当大员，派驻外国公使，因为他懂英文。后来呢，到了民国期间，武廷芳呢就出使美国等等多个国家，是当这个大大使。伍廷芳后来担任了民国政府的代总统，其实。在民国初期，还有财政部长、实业部长、海关部长，有很多很重要的官员都是在香港的书院里面受教育的。晚清的改良派的思想家、香山人郑观应，他在香港的英文夜小学英文，后来写了一本书叫《华人易通西文说》，就是华人应该学英文这本书呢，影响很大。我们再讲一个世界知名的教育家晏阳初，这个这个鼓励到农村去办义学的这个晏阳初，还有这个大陆最出名的英美的美学家朱光潜，他们其实都是香港大学毕业的翻书仔啊。所以这些中国的一代的大师，在香港毕业的相当多啊，这些都是知名的精英。到后来，香港知名精英就更多了，像去年哦，今年19年去世的饶宗尧先生，他也是中国最出色的大儒，他也是在香港一直这生活到他去世啊，今年2019年。那么大家说，好，你说香港有这个精英思想，民间有没有思想呢？哎呀，民间思想就更加现代了，什么思想啊？大罢工嘛，我们记得。1925年，上海呢有过一个五杀惨案，就是五杀大罢工。后来呢，这个朱检呢开枪就打死工人，就引引发了四个月的上海的大罢工，把上海都瘫痪了。那么香港呢也都呼应，香港和省城和广州呢联合起来搞了个罢工，就叫做省港大罢工。省港大罢工是由国民党的左翼和共产党。一起策动的，当时在香港的共产党员只有十个人，青年团员只有三十个人，但是这个罢工搞得多成功呢？香港当时人口一共七百二十五万人，参加罢工的有二十五万人，就是七十二万五千人里面有二十五万人参加，也就是每三个香港人里面就有一个参加。你把那个人里面扣除了老人和小孩。那差不多就是五十来万人，五十来万人里面有一半人参加罢工，你说多厉害，比利吓人。我们再看看上海的五卅大罢工，坚持了四个月，就是五卅惨案以后，香港和广州的省港大罢工，连码头工厂全都关闭了，连这个在用西人家里做用工的仆人。都罢工，这个罢工的深度广度远远超过五沙的罢工，呃，坚持了多久呢？坚持了十六个月，这个简直不得了。我们说，在香港半山打工的很多女佣，都跟洋人说我们不打工了，搞得洋人连他们的粪便都没有办法清理，都只能在家里挖坑来把粪便掩埋。你知道香港当时的罢工是多么厉害的？罢工工人表达的是民族主义立场。但是，同时也大量的采用了事业上刚刚方兴未艾的工人运动和国际主义的话语，并且呢，他们向香港的殖民主义政府提出六项要求：第一，政治自由；第二，法律平等；第三，普遍选举；第四，劳动立法；第五，减少房租；第六，居住。自由，除了第五条减少房租，其他四条都是本土性的政治诉求。那第五条呢？减少房租是经济诉求。直到现在，这个六条在香港还没有实现，也就是香港现在还没有政治自由，也没有法律平等，也没有达到普遍选举，也劳动立法也不完整。减少房租不用说。居住住自由也没有减少这个，这个，所以呢，这个香港当年这个一九二五年的省港大罢工提出的要求，到现在二零一九年、二零一零、二零二零年都还没达到。你想他们多前卫啊！